0: 上一章我们已经介绍了唐初的唯识法相宗，下面我们就要开始介绍中国特色最大的本土宗教，就是华严宗。首先，我们来介绍一下华严宗的整个宗教理论体系。华严宗以阐述《华严经》而得名，对《华严经》的研究从近代到梁代。在南方佛教学者中早就开始了，这主要流行在南方。在南北朝的后期，南北学者我们都知道，南北朝的前期佛教学者一般研究的是般若学，到后期他们对《华严经》的研究就转向了兴盛。在北魏宣武帝曾敕勒纳摩提去讲《华严经》，当时地论大师。慧光也主修过《华严经》，在隋初，地论师净影慧远，就是净影寺的慧远，专门做了《华严书七卷。当时，《华严经》的研究中心主要在长安南郊的终南山，有数十个佛教学者聚集在终南山研究《华严经》。华严宗的先驱有法顺。至正、至严，他们长期在终南山一带活动，使此地成为中国华严宗的发祥地。所以说，终南山不光是有王重阳和小龙女，它也是佛教最重要的支派华严宗的发源地。华严宗的先驱是法顺，他生在公元五百五十七年。我们注意到，华严宗的宗师。他们的年龄都很大，他活了九十多岁。他是长安人，十八岁出家。他先修习的是禅法，后来学习华严。在他所著的《华严五教指观中，根据佛教当时不同宗派经论的教义，把指观分为了五类。我们经常谈到的“指观双运”就是这个意思，并将华严。放在了大乘原教的最高地位。什么叫原教？就是把所有的教整合圆了，而不是把它分裂开。在这一分类中，后经智言法藏的继承和发挥，就形成了华严宗一种独特的叛教说。什么叫独特的叛教说呢？就是典型的说自己说自己是老大，自己伪光正，所以我就老大了。就是他们自己就说，华严宗就是老大。在华严法界关门中，他把华严经的主要思想概括成真空观、理事无外观、周遍含容观三个方面。后来经过智言和法藏的补充，就构成了华严宗的四法界理论。我们要注意，四法界理论是中国佛教界独创出来的理论。我们曾经谈到，除了三元起之外，还有华严宗的法界元起论，就是从这里做基础的。智言，甘肃天水人，他两岁就随法顺至终南山至相寺出家，从智正学华严，从慧刚学华严经书，中得到启发，他写过《华严搜玄记》。华严一乘十玄门以及华严孔章，主要阐述的是华严六义。我们后面会提到什么叫华严六义和十玄门的思想。这六义与十玄门基本就概括出了整个华严宗的理论体系。智言的弟子很多，著名的有怀齐、异香和法藏。其中异香是新罗人，学成回国，大弘华严。又称海东华严出祖，我们在唯识法相中讲到了这个法相的出祖，这里头一香就是朝鲜的华严出祖。前面我们说的这几个人，法顺智严，用现在的话说，就是比较善于推广自己的。每个门派或者教门，总有一些比较善于吹嘘自己教门的僧众，但是。让这个教真正的光大起来，一定是出了几个智力卓绝的主。就是每个门派总会出几个智力卓绝的人。将华严宗从宗教哲学方面系统起来，并组成了一股强大的宗教势力的人是谁呢？是法藏。法藏生于公元643年，就是他已经比法顺。整整晚了一百年。他先世为康居人，就是他是康居人。康居我们提过，这是一个佛教的圣地，很多名僧中国历史上都出现在这里。故他俗姓康，后世又管他叫康藏法师。他虽然是居康居，但是他本人是出生在长安的。康居就是今天的。吉尔吉斯斯坦在古代，它在安西国的东北部，在大月支的北部，离李白出生的地方不远。就这个地儿非常出人才。法藏十七岁出家，进终南山听智严讲华言经。后来，他曾经参加过玄奘的易经道场，但是勿爱勿失，但勿更爱真理。传说他因为见识与玄奘不同而退出。法藏的创宗活动是在武则天执政时期完成的，就是前面几个人都是华严派的，但是真正把华严派创建成宗是从法藏开始的。他28岁那年，武则天命他在太原寺讲《华严经》。胜利二年，武则天又诏令法藏在洛阳讲《新译华严经》。历史给了法藏一个机会。有时改变命运的仅仅是一次小地震。据说当时法藏在给武则天讲《华严·华藏世界品》时，楼宇震动，就是整个这个宫殿都震动了。其实现在看，应该是一个小地震，因为我们知道那个时候长安是经常有小地震的。则天下祝贺，以为是如来降世。将士与武士政权，于是武则天就把这件事情更加夸大的进行了这个宣传。法藏为武则天讲授的提纲是《华严金狮子章》，后来武则天就赐法藏为贤首。什么叫贤首？就贤人的首领。所以，华严宗又名贤首宗。自此，华严正式成宗了。他原来只是一个派，这个宗和派还是要分的。从此之后，华严宗能人辈出。我们说过，一个宗派真正要彰显出来，一定是他内部出现了很多智力卓绝的人。第二位智力卓绝的法师就登场了，这个人就是城关，就是《鹿鼎记》里头韦小宝的那个师傅的名字——城关。城关，他活了一百岁。他生于公元七百三十八年，一直活到公元八百三十八年。有句老话叫“名僧自古多长寿”。城关本人复姓夏侯，是今天的浙浙江绍兴人。他十一岁出家，诵华法华经，就是他开始修习的是法华经。我们知道，法华经是整个宗教这个佛经里头宗教气氛最浓的一个经书。后遍由名山。与明僧学习《相部律》《观合三论》，我们曾经说的叫《观合三论》，即大成起信涅盘。他从法仙处研习华严，于湛然处修习天台山止观，于慧中处咨询南宗禅法，又结见慧云禅师，学习了北宗的玄理。他的一生更是遍习经史子集，大家看见没有？什么叫硬功夫？这就叫硬功夫。他从《法华经》开始，小乘《相部律》《观和三论》，马明的《起信论》《涅盘论》《华言天台止观》《南宗禅》《北宗禅》，这是一个了不得的哲学家。可以说，他对当时整个佛教哲学体系已然融会贯通。三十九岁即于大成。住五台山大华严寺，专行方等忏法。关于什么叫忏法，我们以后会专门开课讲。就是圣海法师对中国的忏法做过系统的研究，我们会讲什么叫忏法，实际就是忏悔法。城关他主要讲的是华严经，他提出了文殊主治、普贤主理，二圣合为毗卢遮那。万行兼通，即是华严之意的教义。大家再听一遍，就是文殊主智力，普贤主道理，二圣合为毗卢遮那，就是这个佛，就是大光明佛，是比如来还要高一级的。万行兼通，即华严之意。他将佛菩萨的崇拜同华严的教义密切的就结合在了一起，同时城关强化了。五台山与峨眉山分别作为文殊与普贤道场的圣地地位，可以说从此五台和峨眉就算是立起来了。中国天下名山如此之多，峨眉天下秀也就算了，但是五台山这次就算彻底抄上了。贞元十二年，就是公元七百九十六年，城关应招入长安，参与。华严后分守护国界主经的翻译，为皇帝讲经，为朝廷大臣讲经，为一时之所重。后传说唐德宗赐号他为清凉，所以后世我们又称城关大师为清凉国师。一个门派，师徒两代强，它还不叫强。华严宗当时的运气是不要太好了，马上他又出现了第三位大师。这第三位大师又接过了城关理论的一搏。城关门徒数百，最著名的一个人就叫宗密。宗密生于公元七百八十年，是今天的四川西充县人，当时叫果州西充人。书上说，宗密家本豪盛，少通儒书，就是说他天生就是个有钱的二少爷，就是爱看书。唐宪宗元和二年，就是公元八百零七年，宗密从禅宗菏泽神会系的遂州道元出家。大家看一下，他出家的法系是谁？他出家的法系实际应该是正宗禅宗的七祖神会的弟子道元，但是当然道元没有接神会的法慈啊，这简直是太悲剧了！为什么呢？我们说过，禅宗六祖之后的七祖之争，六祖弟子南岳怀让与青原怀思都没有祭法承，由神会祭了法承。但是神会他没有好徒弟，历史本来给了他一个好徒孙，就是宗密，但是还给跑了。不然的话，禅宗的七祖八祖这就坐下来了。所以说，二十一世纪什么最重要？人才最重要啊！元和五年，宗密游学至襄汉，就是今天的湖北，偶遇城关的弟子灵峰，从学城关所著华严经书，于是他就投奔了城关。宗密的一生，除了阐述华严教义以外，还致力于禅学的实践与研究，因为他毕竟是禅宗出身嘛。后来，宗密就成了唐中后期。中国最大的禅宗学者，他的理论影响则被后世极其深远。宗密和华严和禅宗为一一，同归为一乘显性教，就是我们说的显教，就是他把禅宗和华严宗合二为一了，成为一乘，成为一教，叫显教。宗密认为，经是佛语，禅是佛意。诸佛心口必不相违，历来的祖师，从未有讲经者会禅，也未有会禅者禅者回讲经，提出了教之三种与禅之三宗的对应理论，就是我们说他，就尽力去调和了。历史上曾经还有过这种人，就是译《法华经》的，他就去调和这个理论。自南北朝以来。其实佛教的内部一直就存在着一个矛盾，什么矛盾呢？就是那些专门去讲经讲佛教义理的专业法师，或者我们说专业教师，以及重视日常劳动和禅行实践的禅师之间的矛盾。往通俗说，就是知识分子与体力劳动者之间互相看不起。以讲经为主的法师，以重视禅修为主的禅师，这种矛盾有时候互相的攻坚到了势不两立的地步。天台宗曾经试图用止观双运去进行融合，但是也没有成功。他们融合的整体学风，只有到了宗密才发生了根本性的改变，就是说宗密才根本性的调和了法师与禅师之间的矛盾。华严宗的哲学思想，用华严的宗的自己的解释来说，就是法界缘起理论，就是解释人生和宇宙发生的理论的根本理论，叫法界缘起。所谓法界，是指什么呢？就是定义了总相和诸法之音。就是法界是总相和诸法之音的和。总相是什么呢？就是指共性与一般。具体的来说，就是一切众生本有的无二真心，或如来藏自性清净心。据说由这种清净心突然起念，会引生阿赖耶识，从而生世界万有、善恶尽染，人之成佛与堕落，也都依据这一真心而定。所以法界。就是诸法之因的本体意义，但是这样的心体，它又不是孤立自存的，它还贯彻在一切事物和一切行为中，作为个别现象的共同本质，被称为心性或法性。这就是法界作为诸法总相的共性意义，所以法界缘起，我们又叫做。性起缘起，法藏在《起信论义记》，就是他对《大乘起信论》的著书中说：“如来藏随缘成阿赖耶识，此则理彻于事也；一许依他缘起无性同如，此则事彻于离业。这段话大家听不懂，我给大家拆开解释一下，看一下这句话的对应。如来藏随缘成阿赖耶识，这、就是第一句。第二句是“此则理彻于事也”，那对应的是什么呢？对应的是如来藏，对应的就是理；阿赖耶识对应的就是是。法在法藏，把当做世界本体。和事物本质的东西是什么呢？如来藏，他把世界本体和事物本质的如来藏概括为了理，他把代表现象世界个别事物的阿赖耶识概括为了是。这样，理和事我们就好理解了，因为理和事这是一对中国哲学的抽象范畴。他用理事这种概括与抽象，就是把世界的本体如来藏以及就是个别的事物的阿赖耶识概括为理事之后，他就使华严宗的思想大大超越了他们所继承的地论师和依据的大乘起心论，而创造出了一种全新的理论体系。这个理论体系是什么呢？就是理。作为诸法之体，是则作为一体之用，这话大家听着就非常熟了。这就是后来的宋朝理学嘛。于是有了体用这对范畴的运用。礼是事物总相，而事则是事物的别相。总以别，在大多数情况下会被当做一般或者说共性与个别或者说个性的运用。有时也会当做全体与部分去看待。我们从此可以看见，实际我们中国的宋朝、宋明理学就是完全抄到华严经》《法藏》的这一套“起信论一记”依据。理在世，则曰性；世则曰臣，就是他们又做了一个再次的定义。就是理在是，在判断是的时候，我们就称之为性，而是则约为臣。性与臣的关系，用现代的哲学的话说，就是现象与本质、个别与一般之间的关系。理是全体，是一，是全体的组成部分，或称多，或一切。一与多，或一与一切。就完整的表示了整体与部分的关系。十这个数字在《华严经》里是一个特别被崇拜的数字，代表圆满，成为礼的象征。我们说礼作为全体，它是圆满，那就是十。那一是什么呢？一就是十的构成部分，就是是。我们刚才提过，礼是全体。事实一，是全体的组成部分，这样全体与个别，十与一，这就对应起来了。这样就从多层次、多方面说明了理与事的关系。华严宗基于这种模式，创造出许多成对的理论，比如说主与伴，全与分，就是全部与分别；正与一，就是。正和依存，同与异就是相同和不同，成与坏就是成坏，设与彻以及利与无利，圆与待圆，向与向入，含受自在等等等等，这大大丰富了整个佛学的内容。这样，我们一下就可以回顾出整个华严的哲学体系。实是圆满，代表理一。作为个别代表是，于是我们就完全用李氏的这套中国式的哲学抽象去解释华严宗就可以了。法藏依据整个华严的体系提出了六相缘起，六相缘起是指什么呢？六相缘起的结论是这样的。一切缘起法不成则已，成则相即融融，无爱自在，缘极难思。就是说，所有的缘起法，它不成就不成，一旦成，它就互相融合，无爱自在，缘极难思。什么叫缘极难思？就是整个形成了一个缘，你不会去找起点。<咳>这种理论的核心。就是把个别的事物纳入到一种普遍的联系中去。他在哲学的理论上是为了去化解缘起作为链条式的反应的起点问题。他的任务就是要让整个哲学体系形成一个圆满的整体。华严宗这种既承认共性，又承认个性，既肯定整体，又肯定个别。个体的主张，这在中国佛教史上，或者说在整个佛教思想史上，是开天辟地的，是具有创造性的。法界缘起理论，到了宗密就更加的系统化了。他在《注华严法界门》中说：“唯一真法界为总该万有，即是一心；然心容万有，变成四法界。”这里所说的唯一真法界就是一真法界，在万有世界中会表现出来四法界，就是他最后所说的变成四法界。这四法界反映的是修持者对理事这组哲学关系的认知过程，也就形成了华严宗的禅观内容。这四法界是什么呢？第一约，事法界。事法界是指事物的个性和差别性，或者是说人的一种初级认识对事物的。第二层曰理法界，是指事物的共性。事法界指个性，理法界指共性，指事物的普遍本质，也特指佛教对于空性的认识。我们说过，所有事物的本质是什么呢？性空，对于空性的认识。第三曰理势无碍界，即理彻于势，事变于理，这就开始了华严宗对于旧唯识或者说真谛唯识学的特殊概括。理彻于势，事变于理，这种圆融无碍的关系，用华严宗的话说，就是一即一切，一切即一。同一本体呈现出纷然的不同事物，就所谓一即一切；而千差万别的事物又属于同一本质，就是一切即一。这可以说是一组哲学的高度辩证统一。司法界的最后一种叫“世事无碍法界”，它是最能彰显出华严宗理论特色的说法。华严发菩提心章里头说道：“事无别事，全理为事；诸事诸法，于理非异。故事随理而圆变，遂定一尘普遍法界。此一微尘亦如理，全在一切法。”原文是这样的，我翻译成普通话说，就是事不分大小，也不分难易。其中的道理就包含遍布一切，就是这么复杂的一句话。翻译大白话就是这么说：就是这个世界所有的事物都有一个真正的大智慧，甭管这事儿大小难易，这个大智慧都在这中间。以理容事，权势如理，于诸事包含于一理。所以说，这个世间万有在华严宗的。解释中就变成了相继相入，你中有我，我中有你，层层无尽、圆融无碍的关系，就一圈叠一圈，一圈叠一圈。因此，华严宗的缘起也称为法界缘起，或者叫无尽缘起。华严宗对佛教哲学的主要贡献，是他自觉的并且广泛的应用了理事。体用、总别这一系列的哲学对立范畴，精彩的去解释了个别与一般之间的关系问题。大家不要小看个别与一般之间的关系，个别与一般的直接关系是所有宗教都必须涉及到的问题。可以说，这是哲学史上根本性的重大问题。在佛教大乘各派哲学中，也普遍的触及到这个问题，但是只有到了华严宗，才能如此明确和详尽的对于个别与一般之间做出如此详尽的专题论述，从而构成这一宗派的主要理论特色。华严宗对中国哲学史的影响之大，可以这么说：没有华严宗，中国就没有后来儒家的发展。什么理学、心学，那都没有，他们都是抄的。我们要客观承认，佛教是中国儒家的老师。这一过程在程朱理学的发展中尤为明显。程颐认为，华严宗所谓的“理事无碍，事是无碍”，一言以蔽之，不过就是“万理归于一理”。这就反映出来了理学家。与华严宗在李氏这组关系问题上的内在逻辑联系，事实上，程朱理学的建立，包括他们论题的提出、他们范畴的应用以及他们的思维方式和推导方式，都直接来自华严宗。在佛教史上，如果说华严宗是一个高峰的话，那么真正广阔的还是平原。49% 自称自己是佛教徒的中国人，都会声称自己是禅宗。那还有5分呢？那其中还有 49% 会宣称自己是密宗。禅宗“禅”这个词对中国人的衣食住行以及文化影响贯穿至今，比如禅茶、禅修。打坐禅已经成为了中国人后世追求的一种品格、一种境界，甚至说是一种生活方式。我们从理论上去看，华严宗和慈恩宗，他们对应的实际就是印度佛教的上座部，或者说是有道高僧。那么禅宗就是印度佛教中的大众部。禅宗的建立和正式成宗是整个中国佛教史上的另一大事，但是它的发端，后人记录纷杂不移一，异说多端。